0: Дорогі друзі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі Надія для світу. В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою Ісус. Ти моє життя. У 6 розділі Другого послання до Коринтян апостол Павло написав: "До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в Христа з беляяром?" Або яка частка вірного з невірним? Цей біблійний текст говорить нам про істину, яку не можна забувати. Яке спілкування може бути між праведністю і беззаконням? Чи розумієте ви, що хоче сказати апостол Павло? Він говорить про несумісність. Світло і темрява ніколи не можуть бути разом. Кімната може бути занурена в темряву, але якщо ви увімкнете світло, темрява відступить. Якщо ж ви прагнете до темряви, то насамперед повинні позбутися світла. Світло і темрява не можуть перебувати разом. Те ж саме відбувається справедністю і гріхом. Вони не можуть йти поряд. Справедністю гріх не може існувати, він зникає. Неможливо перебувати з Христом і продовжувати грішити. Якщо ми зрозуміємо це, всі наші зусилля для перемоги над гріхом зосередиться на спілкуванні з Христом. Але велика драма життя полягає іноді в тому, що коли ми знайомимося зі Словом Божим, ми приймаємо рішення. Це я можу робити, а ось так чинити не можу. І з того самого дня – наше життя перетворюється в боротьбу за те, щоб чинити правильно і не робити поганих вчинків. Можливо, навіть що на початку нашого досвіду ми приходили до Христа і проводили з ним якийсь час. Але потім бажання вести праведне життя призвело нас до зосередженості нашої уваги і сил на тому, щоб не грішити. І тепер у нас не залишається ні часу, ні сил, щоб щоб перебувати поруч із єдиною особистістю, здатною зробити нас праведними. Багато хто вважає, що частину цієї справи потрібно зробити самостійно. Вони покладалися на Христа в тому, що стосувалося прощення гріхів. Тепер же вони намагаються своїми силами вести правильне життя. Але такі зусилля не увінчаються успіхом, Ісус говорить, без мене не можете робити нічого. Наше зростання в благодаті, наша радість і корисність, все залежить від єднання з Христом. Бо хоче відтворити свій характер у нашому житті, але він хоче зробити це своїми, а не нашими методами. Бо хоче бачити своїх дітей переможцями над гріхом, але хоче зробити це по-своєму. Він хоче, щоб ми були праведними в ньому, а не намагалися самотужки боротися за праведність. Той, хто думає, що перебувати з Христом єдиним, хто здатний зробити нас праведними, це дешеве християнство, той ніколи не відчував на власному досвіді, що означає жити у у постійній єдності з Христом. Інакше він знав би, що коли людина приходить до Ісуса і перебуває в ньому, з її життя зникає все те неправильне, що вона безуспішно намагалася припинити робити. Біблійна істина непогрішна, поряд з праведністю гріх не може існувати. Одне з важливих запитань, яке турбує нас, це запитання «Чому ми грішимо?». Апостол Павло в посланні до римлян в 14 розділі в 23 вірші пише «А що не від віри, те гріх». Зазвичай ми думаємо, що грішник – це той, хто вбиває, краде «Обманює або чинить перелюб, а праведник – це той, хто живе, не роблячи нічого подібного. Нам слід зупинитися і задуматися про те, що убивство, крадіжки, обман і перелюб – це гріх, а гріх – це плоди тіла відповідно до Біблії». Основна проблема людини полягає не в тому, що вона вбиває, краде або обманює. Все це наслідки перебування у тілі або в гріху. Людина стає грішником не тому, що чинить гріховні дії. Вона здійснює гріховні дії, тому що перебуває в гріху. Ви запитаєте, ну і що ж означає перебувати в гріху? Щоб відповісти на це запитання, необхідно спочатку зрозуміти, що таке праведність і хто такий праведник. Ми вже говорили, що Ісус Христос – це праведність, і що в ньому ми стаємо праведними для Бога. Людина стає праведником, коли перебуває у Христі і підтримує постійні тісні взаємини з ним. Якщо це так, то хто ж такий грішник? Логіка підсказує мені, що це той, хто далекий від Христа, хто не має зв'язку з цим джерелом праведності». Людина народжується відокремленою від Бога. І за своєю природою, більше всього в житті вона хоче жити окремо від нього. Далеко від Бога життя йде шкербеть. Людина перебуває в рабстві тіла, як пише святе письмо. А плодами тіла є всі гріховні вчинки, що здійснює нею. Проблема полягає не в тому, що людина грішить. Її трагедія в тому, що вона живе без Бога. Якщо б людина зрозуміла це, то замість того, щоб відчайдушно намагатися самостійно виконати вимоги морального закону, вона прийшла б до Христа і залишилася б з ним. Вчинивши так, вона виявила би щось дивовижне поряд з праведністю, неможливе існування гріха. Коли людина перебуває у Христі, то плоди віри, праведне життя – і залишення колишніх помилок з'являється природнім чином без жодного зусилля. Навіть улюблений учень Іван, який більше за всіх був подібним на Спасителя, не від природи володів таким гарним характером. Він був не тільки чистолюбним і самовпевненим, але і нестриманим. Він не терпів заперечень. Однак, коли йому відкрився божественний характер Христа – він побачив свої вади, і це впокорило Його. Сила і терпіння, могутність і ніжність, велич і лагідність, які Він день у день бачив у Сині Божому, наповнювали Його захопленням і любов'ю. З кожним днем Івана все більше тягло до Христа, поки любов до Господа не витіснила з Його серця любов до себе». Він дозволив Христу перетворити свій образливий, чистолюбивий характер. Відроджувальна сила Святого Духа оновила серце Івана. Під впливом любові Христової в його характері відбулися значні зміни. Союз з Ісусом обов'язково призведе до подібних результатів. Якщо Христос живе у серці, людина повністю змінюється. Дух Христа – його любов пом'якшують і підкорюють серце, спрямовують помисли і бажання до Бога, до всього вічного і неминущого. Чому ж ми грішимо? Просто тому, що віддаляємося від Христа. Далеко від праведності ми не можемо бути праведними. Без Христа навіть те хороше, що ми робимо, перетворюється на помилки». Поведінка людини може бути зовні благопристойною і без оновлювальної сили Христа. Це факт. Бажання впливати на оточуючих і користуватися загальною повагою може змусити нас вести себе порядно. Почуття власної гідності допомагає утримуватися від злих справ. Егоїстична людина здатна здійснювати благородні вчинки – Але все це – лише результат людських зусиль і не має духовної цінності, а лише тільки морально і соціально. «Все, що не звіри, – пише апостол Павло, – гріх. Ми повинні дбати не про те, як перестати грішити, а про те, як перестати бути грішниками. А досягти цього можна лише перебуваючи у Христі, живучи в постійній єдності з Ним». Біблія – це лист, що Бог з любов'ю написав людство. І його запрошення гранично зрозуміли. Прийдіть до мене, поверніться до мене. Все почалося в Едемському саду. Бог створив людину не роботом, запрограмованим на послуг, а улюбленим сином, щоб людина жила поруч з ним. Поки наші пращури жили поруч з Богом, послуг був їхнім привілеєм і приємним досвідом прославлення. Але сталося так, що Адам і Єва відвернулися від Бога і зрішили. Вони з'їли заборонений плід. Бог не засмутився через плід, а через людину. Тягар провини змусив людину втекти від Бога. Куди зникли ті щасливі моменти, коли син з радістю біг в обійми батька? Страх смерті опанував Адамом – Чим далі, тим краще вирішив він. Але незабаром він з жахом виявив, що чим далі він втікав від Бога, тим гірше став його стан. Тоді він почув голос Бога в Едемському саду. «Адам, де ти? Де ти, сину мій? Іди до мене, повернися. Ти для мене найдорожчий за все. Не втікай від мене. Я люблю тебе». Але Адам втік, думаючи, що перш ніж прийти до отця, йому слід вирішити свою проблему. Адам і Єва прикрили свою наготу листям смоківниці. Протягом всієї історії людства люди постійно намагалися зробити щось, щоб пом'якшити Божий гнів. «Прийдіть до мене», – говорить Ісус. Але людина відповідає – «Так, Господи, я прийду, але почекай трохи. Спочатку я повинен виправити помилки свого життя. Я повинен все привести в норму, залишити все, що пов'язує мене з гріхом». Ісус продовжує кликати. «Прийди до мене таким, як ти є, напівроздягнутий, прикритий листям смоківниці, як Адам» з запахом свиней, як блудний син, з тілом, що розкладається як прокажений. Прийди до мене з цигаркою, алкоголем, наркотиками, з нечистими намірами і помислами. Але будь ласка, прийди до мене. А того, хто до мене приходить, я не вижину геть. Якщо ви усвідомили свою гріховність, не чекайте, поки ви станете кращим. Дуже багато вважають себе недостатньо хорошими, щоб прийти до Христа. Ви сподіваєтеся виправдатися своїми зусиллями? Допомога для вас тільки в Бозі. Ми не повинні чекати, поки у нас з'являться більш переконливі доводи, святіша вдача, поки нам надасться більш сприятлива можливість». Самі ми нічого зробити не можемо. Ми повинні прийти до Христа такими, якими є. Придіть такими, які ви є, і побачите дивовижні зміни. Він дасть вам покаяння, якого ви ніколи не відчували. У присутності Бога ви з болим усвідомлюєте всі ті помилки, які поранили серце Христа. Прийдіть такими, які ви є, і побачите дивовижні зміни. Він дасть вам покаяння, якого ви ніколи не відчували. У присутності Бога ви з болим усвідомлюєте всі ті помилки, які поранили серце Христа». Чистота Спасителя змусить вас відчути себе негідними, і ви впадете на коліна біля його ніг, кажучи, «Господи, будь милостивий до мене! Христос дасть вам нову сутність, нові бажання, нові спонукання, новий напрямок життя!» Нові неосяжні горизонти. Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших наступних передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які відбуваються щосуботи у вашому місті з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі і бажаю вам не вагатись, а прийти до Ісуса сьогодні такими, як ви є. Ви слухали передачу «Надія для світу». Ми будемо раді наступній зустрічі з вами. Для кращого розуміння Святого Писання пропонуємо вам біблійні уроки під назвою «Дивовижні факти». Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20. 20. Нехай благословить вас Бог і наповнить серце надією та миром.